0: А соб... знаешь, по белорусски хорошего».
1: «Ничего доброго».
0: «Ничего Не, ну, в принципе, суть уловлена <реж>.. правильно, да? Только <реж>.. под, над акцентом поработать, да, и... Yeah. А, «Ничего доброго». «Ничего доброго». «Ничего доброго». «Ничего доброго».
1: У вас такой добрый язык.
0: Так мы сами добрые. ОМОН злой только. И Путин рядом. Вот так все добро. «Ничего доброго».
2: Привет, друзья! Это 37-й выпуск подкаста Ничего Хорошего. И с вами, как всегда, я, Владислав из Витебска, Антон из Минска. Привет, Антон. Привет, друзья. И Роберт из Норсултана. Наконец-то дома. Роберт, как скатался в командировку, расскажи нам. Где ты был? Ничего доброго. Ничего доброго.
0: Это мы заучили сейчас на разных языках, как название нашего подкаста звучит. Ну вот.
1: Я тренировался. Да. Как на казахском
0: ничего, ничего хорошего будет.
1: Жаксы и мес.
2: Нифига да, себе, себе. Да Сколько ты там уже в Казахстане таскил... живешь? Слушай, я в Казахстане уже 4 года Так а ты там троху подучил язык? Или ну я могу познания?
1: читать Там вывески разные могу читать Ну вот то, что часто попадается Ну какие-то такие там разговорные пару слов
2: А ты Это целенаправленно могу его сосчитать. учил? Ты или... Нет, ты
1: знаешь, нет Я думал об этом Купил даже себе самоучитель казахского вот, но как-то дальше дело не пошло. Ну, как бы не самый распространенный язык, даже в Казахстане. Самое-самое
0: самое сложное слово вот на казахском, или самое прикольное: типа вот как бабочка на немецком. Скажи, как бабочка
1: на немецком? Шметтерлинг. Да.
0: А вот мне просто я угорал, когда услышал нифига себе. Такое вроде красивое насекомое название такое сложное. А как на казахском что-нибудь сложное? Вот какой нибудь типа вот, но вот здесь такой,
1: Много есть? прикольного. Например, аэропорт называется «А Уезжай. Ты прилетаешь, да, и ты уезжай. Или, например, очень часто тоже в городе вывески висят, типа пердилер. Тоже такое забавное слово. Это что?
2: Что? Пердилер. Пердилер, магазин.
1: Да. Или, например, слово «дом» по-казахски – это «уй».
2: Вот
0: О, здесь это... нужно точно, да, вот прям все буквы проговаривать.
1: Да-да-да. А «Конак уй это как бы э, гостиница, гостевой дом. «Канак» – это гость.
2: «Канакуй» – это конюшка.
1: Это гостиница.
0: Ну, для казаха, в принципе, сейчас я должен то эту шуточку… «Канакуй»
1: – «Ритц Карлтон».
0: <смех> Блять, эти, эти два слова рядом, это так странно, это как я и Java, наверное, что-то несочетаемое вообще.
1: Ты а я уже сходил к Шиве с, с джавой?
0: Мой гуманитарный мозг сопротивляется со всех сил и не хочет это вообще воспринимать, и... но бой продолжается. А из прикольных слов, которые привезли из других стран, я был в Турции и выловил, ну, не сейчас, в коронавирусную эпоху, а когда-то, да, пару лет назад, дурак-бардак. У них такое вот есть сочетание. Дурак-бардак. Знаете, что это? Нет. Предположите. Это, это применительно к, ну, типа, бастап. Ну, так, по крайней мере, сказал ну таксист, который нас подвозил, и типа, вот вон там, типа, вот я остановлюсь, вот здесь вот дурак-бардак. Мы такие, типа, чего? Ну, бастап. То есть, дурак-бардак – это бастоп? Он такой, да, это остановка автобуса. Дурак-бардак.
2: Ну, типа а, остановка автобусная, да. А, бастоп, бастап.
1: Да, да, то, то, я бас тоже это звучит как какое-то казахское тоже слово. Бастап, ну,
2: по-английски, да. А у поляков… Вы помните, мы в прошлом подкасте говорили про этот самый, про вот эти вены, которые вырезают члена. И наш нам слушать... Ну, не члены знают.
0: Блять, вены члены. Кто не слушал, кто не слушал наш подкаст, они сейчас, допустим, включились такие типа, блять, что вены членов обсуждали типа, блять, вырезание вены член. Что не, вы -то за, за
2: сатанисты, блять? С медицинским уклоном подкаст. Ну, а, да, он ну, написал, или, что это да, называется. Прикос ли, а это звучит как название какого-то грузинского блюда. Вам не кажется? Как еще раз варикацели, Варикоцели. варикацели, варикацели, они называются. Варикацели.
0: Вот ударение так нужно, варикацели. Ну да, такое типа, прям что-то вот туда. Даже послышно, кажется, вот эти барабаны застучали, знаете, вот грузинская музыка такая. Варикацели будешь? И
1: корок кто-то с там поднял. Да.
0: А теперь варикацели заноси. Ну да, прикольно.
1: Да. А вы были, кстати, Ничего.
0: Бля, я, я был охренительный. Вот по, по поводу вот командировок, кстати, вот то, что, что вот Роберт вернулся. Одна из самых лучших командировок в моей жизни, это было... Вы то, просто вслушайтесь, как э, звучало вот в расписании, когда мне внесли эту командировочку, против моей фамилии стоял гастрономический тур по Грузии. Семь дней. Это, это было... кто же
1: тебя так любит, что направил туда?
0: А это вот как-то, вот даже было такое, что, типа, некому, по сути, поехать было. Ну, то есть, когда-то были в богатые, сытые времена, что очень много было всяких загранок. Но суть в том, что, вот вы просто вдумайтесь и прочувствуйте момент. Начало сезона, у них задача, типа, а, мы, а белорусы оказались третье или четвертое по посе... ну как бы из народов, которые посещают Грузию, там понятное дело, что первое место там россияне, потом еще и вот мы четвертые после, по-моему, украинцев и у них была задача с... всю прессу эту привести и максимально нас кружить, чтобы мы потом сняли офигенные типа сюжеты, что у них так все волшебно и это выглядело так, когда ты приезжаешь на одну точку и здесь там какие-то там пироги, какое-то вино и там же у них эта фишка, что вот у тебя этот рок, вон почему рок? что его нельзя поставить, он постоянно у тебя в руке, он постоянно наполнен и ты его выпил только его отнес, чтобы что-то съесть, а тебе уже снова наливают. И вот это вот... И плюс они все такие душевные, они все такие добрые. Там вот это вот все... Тебя укармливают, укармливают, укармливают. Вот так вот прошла вот первая половина дня, что вроде бы даже что-то... не Толком ничего не сняли. И тут нужно переезжать на следующую точку, в другую, там, в провинции, там еще что-то у них там есть в той провинции, которую мы сегодня например, снимаем. И мы чуть живые, пьяные, сытые, довольные, садимся в этот бус, для прессы нас перевозят в другую точку, ты выходишь, и там все то же самое с таким же запалом, а там же ну люди как бы очень гостеприимные. И это было даже где-то, вот там прям такая нагрузка была на все органы, это прям но ну, это было круто. Ну и страна, по себе страна очень классная, и люди просто чудовищно добрые, вот если можно такой применить термин. То есть мы же, белорусы, ну, любим злоупотребить, алкашка, мы же там по алкашке, там вообще впереди планеты всей. И у нас как бы вот весь день такой, а потом вечером мы возвращаемся в отель, и в отеле мы вот это вот шумной толпой журналистов, там как-то вот был такой случай про то, что они добрые люди, говорю, вывалили на террасу, там прямо на берегу моря, такая терраса, столики, там это было еще начало сезона, и не все было заполнено, и у нас такие вот там уже чуваки под, подпили, и один из них, там, из одного какого-то там агентства, информационного чувак, что-то там рассказывал, что-то громко там, что-то там ругался матом, ну, в такой типа, как я, любитель мата, рассказывал, рассказывал, махал руками, и рукой задевает такой плафон, на, на таком столбике лампа, вот такой шарик, и этот шарик улетает на стол э, толпе, таких вот мужчин, мужчин кавказской внешности, очень крупного телосложения, их можно прямо вот этот вот кадр в какой-нибудь бандитский фильм. То есть, если этих вот мужчин пересадить куда-нибудь в Подмосковье э, в какую-нибудь придорожную кафешку, ну, ты не станешь пьяный бросать плафон к им на стол. А здесь вот так вот произ произошло такое вот э, неловкое такое движение, и этот плафон улетает туда, к этим мужчинам, то есть...
1: Черные. А у них стол накрыт, там прям все разлетается.
0: Стол? Да, 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 и тут такой бум, такой плафон, это шарик и покатился. Они еще так это как бы типа тепло у них, я вот помню этот вот кадр, такая вот представьте такой большой большой холодильный шкаф, это вот такая вот спина у одного человека и она еще такая черная волосатая. Такая, черная
2: волосатая. А вот... Они без мая там сидели что ли?
0: А там, получается, у них, ну, это такая, типа, летняя суперлегкая майка какая-то, типа, майка-алкоголичка, вот тот, который... И, и другие там такие чуваки, которые там... Вот у меня по был следующий, казалось, кадр, что один из них такой берет нож, так в стол, так... И типа, сюда, иди. И вот я приготовился, есть, короче, сейчас будет, э, как бы, интернациональная битва такая какая-то вот. И они такие, типа, такая пауза, тишина... Ну, как бы, да, быстрые ноги, пизды, не бояться, и как бы ну, тут и убегать-то некуда, просто эта терраса, но в море, плыть сюда, в Турцию спасаться только так. И тут один из них такой, типа, оборачивается, смотрит на нас таким пристальным взглядом, как будто бы прицеливается, кого первого застрелить, а потом, а откуда вы? Ну, типа, из, вот из Белоруссии такие, с Беларуси! ой, Вась, какие вы красавчики, что сюда приехали, давайте к нам выпьем за дружбу. Там, и и я такой, типа, охренеть. У нас бы на какой-нибудь условно, там, у нас такая прогулочная улица Зыбецка называется, уже была бы драка с ножами, с ментами, с ОМОНами совсем на свете. Это просто, ну, вообще, короче, это одна из самых лучших командировок, и, э, ну, и места красивые, природа красивая, вообще все, короче, красивое, и я прям с такой душевной теплотой это все вспоминаю.
2: Мне очень понравилось твое выражение «быстрые ноги, пизды, не боятся". Это мне напоминает наш позапрошлый подкаст, где мы говорили о том, как избавиться от девушки после секса. Валять, как ложиться-то в канву -то, да, кстати, да. да.
0: А у вас какая самая была офигенная вот какая-то командировка? То есть просто обычная командировка там в негативном свете воспринимается. Вот, а, а вот что-то вот было такое, что вот, вот это, блять, я скатался, вот это было
2: круто. Блин, у меня самая офигенная командировка, наверное, была с вами, когда я был в Москве в бегах, и там без денег, без паспорта я отправился с вами в эту... В, в, вот такая ТВ, вот рутина,
0: вот... Это, вот это вот все белорусы тогда, вот, вот наша вот жизнь белорусская, да, она такая...
2: Да, ловить этого, ну не ловить там уже его, приняли этого маньяка. Вот, и потом мы под петушками там еще тусили в лесу возле этого.
0: Очень мало информации ты даешь. У людей сейчас, знаешь, вот фантазия там дорисовывают. Как-то с вами, у друзьями, с под петушками ловить маньяка, блять, Что вы за наркоманы вообще?
2: Ну, чтобы очень долгие подробности не вдаваться, ну, у меня была еще прикольная командировка вот на Дальний Восток, когда я ездил, летал в Благовещенск, потом по Байкало-Амурской магистрали. Я ездил в такой населенный пункт, он назывался Тыгда. Я потом еще видел э, много мемов с названием этой станции, типа "ты где", э, ну типа "в ты где". <свят> а, там были какие-то пожар какой-то возник, там тлели опилки и сгорел населенный пункт, там больше ста домов сгорело, там 4 человека, по-моему, погибло. Вот. Я помню, как я ночевал там в поезде, там специальные поезда поставили для беженцев, для погорельцев, для этих, ну не беженцев, погорельцев. Вот. И мы там провели 3, наверное, дня. Потом в Благовещенстве, там еще денек был, мне понравился город хай хе который светился, как Лас-Вегас э, за рекой Амур, вот, но ровненько в 11 часов, кстати, там все огни э, гасли. Вырубают. Что, да.
0: Что, правильно, завтра надо делать айфоны, нехрен тут брагозить. Все, всем спать.
2: Одним днем командировка у меня прикольная была в Германию, когда прилетел. Не, давайте, давайте
0: по очереди, давайте Роберт ну, туда а, а я сейчас все, блядь, я я так, я сейчас все командировки. За...
2: Да, я просто не так долго это все рассказываю, поэтому как бы могу себе позволить быстренько о них рассказать. И я тогда ездил на одну ферму в Нижней Саксонии, на которой обнаружили вот этот вот вирус. Что я за не знаю, вирус? Как это правильно назвать, коли мы сейчас уже с короной подзабыли, что был такой вирус. Конечно, он убил не такое количество людей. Вот, и все думали, что это огуречный вирус. Оказалось, он то, что он на сое на самом деле. То есть добавляли там в салаты.
0: Что за вирус?
2: Ну, вирус такой, Е-Коли он назывался. Это был 2011 год. Это вообще первый раз я тогда на самолете летал куда-то. Вот, и вот в Германию я там подснял эту ферму. Там, в принципе, на нее попасть было... Сложно, и ну, вот следующим этим, этим же днем вечером я улетел обратно в Москву. А, была еще одна прикольная командировка, когда я поехал на фестиваль Бандерштадт. Это в Луцке проходит этот фестиваль. Э, рок, это Украина.
0: Рок, Западная.
2: Рок, да. Ну, рок-фестиваль. Там выступают э, разные группы. Бандеров. Какой-то националистической направленности. Ну да, в принципе, это фестиваль в честь типа на Бандеры, и, как бы, там, ну, кто-то. Львов называют Бандерштатом, ну, кто-то Луцк называет Бандерштатом, но вот фестиваль в Луцке назывался Бандерштаты. я помню, как мы заходили там, как пресса через эти такие ворота на этот фестиваль, и там сидели чуваки, которые нам кричали «Слава Украине!», а, ну, я на тот момент даже не знал, что еще отвечать, то есть я вообще не шарил эту тему. А вот, да, вот такая была прикольная командировка,
0: — И Блин, а ты, да. ну, что, ты, что ты им ответил, там, типа. Да,
2: ничего, Кто... ничего не ответил, они говорится. Ничего ребята, доброго. Слава Украине!
1: Ничего доброго!
2: А кстати, на этом фестивале, если я сделал татуировку у себя на груди. Там делали татуировки бесплатно, такие ну, националистической направленности, но они все уже такие были по эскизам, там с Тарасом Шевченко и с тризубами. Но вот я там ребята попросил, они мне сделали здесь на груди надпись. На Путин. Путин навсегда. Да.
0: Ну а что, а что еще там доштать это набивать? И российский триколор с Георгиевскими лентами,
2: да? И блин, да. да я помню. Да, в, да, на самом деле прикольных мне. много просто, чтобы так уже ну долго не распрягать, как ты вот. Там, ну, это, это прям
0: сама свал с плыжниками в мой огород. Это знаешь даже не плыжничек это вот
2: болело, конечно. было прикольно сгонять вот в Карелию. Да в все там... хорош,
0: дай Роберту сказать, надоел.
2: Это еще будет. Нет, нет, с сожалению. Нет, схирали, хватит. Чувак, то проспит
0: спидбук, подкаст то вообще не придет на подкаст И сейчас вот типа Роберт готовы говорить, и ты такой ему нет. Тут Роберт готов был что-то рассказать о коне, там коней, там где там что там на конях куда ездить.
2: — Да, я был в Карелии в небольшом городе. — Да, городке, я был Карелия, Седежа, да, в Карелии, да. Не, котором, ну дай договорить уже, дай Владер рассказать. — Да, ЦБК, там целлюлозно-бумажный комбинат, и он отапливал весь город. Там вот это вот котельная была отдана на баланс этого ЦБК, и там что-то у этого ЦБК изъяли оборотные средства, и, и у города оставалось на три дня этого мазута, чтобы топиться. То есть там минус 32, мы тогда приехали, по-моему. И, блин, я просто вот, мне запомнилось то, как... Мы, там, там была зона, в которой Ходорковский сидел на тот момент. Это километров в 10, наверное, на отсейде же. вот, Мы туда доехали автостопом, помогали на такси, нас туда подвезли. И потом я там хотел пофоткать. На нас выбежали эти вохровцы и сказали, сейчас мы на вас уйдем. И, и к Ходорковскому Кур". отправили. Вызываем копов, короче, ну и мы оттуда бегом бежали, там по лесной дороге, там тоже минус 25, наверное, было это днем, так солнечно было классно. Оттуда уже автостопы. Классно автостоп, бежится, да, хорошо, романтично. Вот, да, вот романтично. такие командировочки прикольно. прикольно. Ну вот, передаю слово тогда Роберту про его командировки, я думаю, что что-то поинтереснее было, чем у меня.
1: Да, на самом деле нет, мне кажется, ну так по большому счету все. Командировки интересные. Блин, я
2: пока слушал, забыл, Ой, что. ладно,
1: я хотел ты рассказать. лукавишь.
0: Бывает же, бывает же, говно командировки.
1: Где то почему?
0: Типа, что я здесь делаю? А,
1: я вспомнил, вот командировка у меня была странная про Бандерштадт Ты рассказывал. А у меня первая командировка. Вот я попал на Украину в 2000, как раз, 2011, когда на лайфе работали. И такая была странная ситуация. Был, по-моему, субботний день, то есть, ну, дежурство. И я поехал с Мельником. Какой-то суд в Подмосковье снимать. Ну, типа там час езды от Москвы. Суд какой-то скучный, никому не нужный, непонятный. Посередине этого суда мы его снимаем. вот и Звонок э, Толик звонит: такой говорит: там в Днепропетровске взрыв трава трамвая был. Типа, вам нужно срочно туда. Он такой, окей. И мы из этого суда на машине поехали в Днепропетровск. Ну, то есть это такое дебильное было да решение. Ладно. Мы... Да, Да, Мы Прям... ехали сутки туда, ехали.
0: Типа Реально планы какие-то там, жена, дети там, да, там, не знаю. Нет, ну, понимаешь, это настолько ничего. долго.
1: Можно было в тот же день оказаться там на самолете. Вместо этого мы сутки ехали на машине.
0: За, да, не дали домой людям заехать, да, что потом на Сэмре спокойно, да, типа,
1: да, ну, да, да, очень, да.
0: очень, да, рационально
1: Ну, в итоге Слушай, мы приехали, ты... естественно, там уже все растащили, ничего не было, и мы тупо там зависали дня 4, потому что просто ждали, и все, и потом обратно поехали, вообще ничего не снимали
0: а, по, по поводу внезапных, бессмысленных командировок У меня была такая штука э, Иду на телек, мне там, типа, на работу к двум часам Я такой думаю, даже мне надо похудеть Толстому это, типа, решил даже пешочком Иду, ничего не предвещало беды Какой-то там ожидался такой, типа, тенек Там какой-то один футбик, что-то поснимать И, типа, вот, ну, совершенно безобидный день Такой лайтовый И вот уже где-то в пяти минутах ходьбы от телека Что-то наушнички, что-то такое Вот все прикольное Такое вот ощущение размеренности жизни и все вроде хорошо и замечательно, и тут в наушниках типа звонок входящий, я принимаю, и говорят, Антон, слушай, тут всплыла такая командировочка, вот в Россию, там, в Сибирь, Подомск, там какой-то городок, я уже забыл название. И так получилось, что вот наши продюсеры что-то ступили, надо прям вот как бы туда вот срочника так съездить. Вот. И, ну, я так понимаю, что срочника это, наверное, там завтра, послезавтра, может быть, там что-то такое. Говорю, да, да, ну, что, съезжу в Сибирь, боже мой, без проблем. Ну, только вот прям срочника. Ну, говорю, да, 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 без проблем. Ну, это через два часа, типа блин ну ладно я разворачиваюсь обратно там пошел каких-то там трусов собрал уже приехал на работу мы оперативно там собираемся берем там что-то камеру забрасываем эти все шмотки садимся везут нас в аэропорт сэмл прилетаем Омск или Томск, я до сих пор путаю эти два города и вот мы выходим самолет ну типа самолет сел мы достаем сим карты наши белорусские ставим служебные сим карты и первое же типа сообщение Который приходит на телефон, а мы, напоминаю, вот где-то вот в Сибири, да, вот, ребята, мы тут что-то, короче, косикнули. Сэмаль, который вас должен с этого Омска был вести в тот следующий городе, наша конечная точка, он как бы уже вот улетел. И в Минск мы уже купили билеты. Но самолет обратное воскресенье. И мы такие, типа, а сейчас вторник, обратно в Минск в воскресенье, и мы в Омске вот зимой. То есть, чего, блин? — Что, это, блин? —
2: Омск — это любимый в кавычках город Варламова. Он там постоянно гн гнобит его. И что вы делали ну, со вторника по воскресенье да, в Омске? — Ну,
0: а нас спасло то, что как раз это была тогда ситуация, когда резко доллар вырос, короче, стал там 70, да, а у нас а как бы цены не успели еще подняться. И, а у нас типа там вот, ну, лимит там, ну, в Беларуси все же в долларах, ну, в наших типа белорусских долларах. И получается, что как бы у вот тебя 100 долларов на проживание, да, 115 долларов на проживание в гостинице, с учетом, как вот вырос курс, мы уже могли себе позволить в, в, в там Double 3 by Hilton.
2: Тут уже могли позволить себе.
0: Мы развлекались тем, что установили мамбу омскую. Тогда, короче, типа вот такое. Ходили, гуляли, там какой-то замечательный парк, который выглядит как засфальтированная площадка в центре города. На нем стоит колесо обозрения, какие-то там лабочки или еще что-то. Развлекались как могли от нечего делать, нашли там себе какую-то съемку, которая должна была быть типа в субботу, какой-то там что-то снежное, какой-то снайпер, что-то там связанное с биатлоном. А нам от нечего делать, мы поехали в среду уже туда, ну, чтобы как-то развлечься, типа аккредитоваться. И там все охренели. там Типа там соревнования такого местного какого-то масштаба. Белорусы приехали за неделю уже аккредитоваться, там еще ничего этих не приготовили, ничего там то разворачивается. А уже, блядь, в суток аккредитуете нас. Причем куда-то далеко от на такси, они там с нас охренели, и там местный какой-то телек. Э -э -э ну, что-то, а у них там это, же, для них-то это важное мероприятие, у них-то там не так много событий. Вот, ну, что-то усил, и мы такие типа кредитовались, походили, посмотрели, когда что будет. Ай, ладно, все скучно, поехали обратно в омск Том,
2: да просто хотели и... эти самые чайку, там, ништяков от этих всех зацепить Да, да, Пич -пичи. А там еще не успели
0: даже, не раз... да, еще не <смех> распаковали, не развернули, да, даже за халявную в этом, этом пресцентре. Ну, что-то, в общем, собираемся обратно ехать и там местный телек такой... Э типа, на «Газели» он там приехал, и что-то мы с ними там перекинулись, там, словами какими то что как что будет. И они говорят, ну, мы обратно возвращаемся, давайте мы вас подкинем. А, типа, а где вы живете? Ну, мы такие, типа, блядь, в Хилтоне. Они такие, типа, вы что, вы, блядь, точно с Беларуси, да? Типа, за неделю приезжайте на эти какие-то соревнования. Никому... Живете в Хилтоне? Вы что-то, просто бабки вам нужно распилить или в чем дело? Что происходит? Ну, короче, вот как-то так, вот чилили, ну, но это лучше, чем ты в камере как бы сидела, <laughs> лучше в <Омске>, быть зимой, <laughs> ну, по ощущению. Но... Ну, вот это такая вот бессмысленная командировка. А если, для чего вообще мы туда были? Там Даша Домрачева, она же где-то из Сибири э, в школу ходила, когда была маленькая. Она в
2: -мансийском, автономном округе, по-моему, была там.
0: Где-то да. какое-то там что-то, да, и оттуда мы должны были добираться, вот, а и не получилась эта стыковочка, и ну, по-другому никак, ну, мы пропустили стыковку самолетов, и вот, вот так вот почилили э, недельку.
2: Дарья Домрачева – это трехкратно, если не ошибаюсь, да, олимпийская призерка по биатлону.
0: Да, и, и Саня ей дал ге звезду героя Беларуси за это, а недавно ОМОН в городе избил. У нас такая традиция тут бить всех людей в городе или убивать даже ну, белорусов, которые ходят, видители воскресенья по городу. И как бы там попался какой-то велосипедист, они ему очень сильно наваляли, все, по что можно, разбили, и короче, там на сутки. Вот, а это оказался брат Домрачевой. И вся тут страна гадала, что скажет э, герой Беларуси на все это.
2: Но ничего внятного она не сказала. Она Супер сказала, во было. вода. Да, ожидаемая. Да.
0: Ну, видимо, побоялась бросать вызов. Вот. Ну, как бы что-то мы опять, опять о грустном. А если по поводу, кстати, командировок, вспомнилось, у моих коллег случилась супер мега внезапная, неожиданная командировка на войну. Можно я коротко?
1: Ну, коротенько, давай. давай.
0: Постарайся ну, максимально быстро. когда там работали на Life News, и там была очень такая интересная публика, все-таки люди были прикольные, и там очень практиковалось такое курение гашиша. Ну, плюшки жарить, короче, наши слушатели поймут. И это было возведено в какую-то... Прям это был такой культ. Какой-то водитель Но никуда не поедет, не пока плюшку не пожарит. Мы не одобряем, мы, мы, не не мы вообще... Нет, мы в тот момент смотрели... вы футбол играли, когда вот все плюшки те жарили, а мы вот все, мы футбик-то. Вот. И, короче, и вот эти вот, э, ну, наши товарищи, коллеги э, должны были поехать на такую безобидную съемочку. В городе Ош была... Э, там какая-то была очередная революция. Город Ош, это Роберт, где
1: это Кыргызстан, юг вот. 2010 год, это Ожская
2: резня, да, ты имеешь в виду? Да, это юго-запад, да. Это граница Но с Узбекистаном. Но если не ошибаюсь, то тогда никто не поехал туда.
0: Так вот, а теперь я сейчас расскажу, что там, как вот как что было. И вот, и туда отправлялись, в МЧС России отправляли гуманитарную помощь. И нужно было пофоткать вот эти вот большие борта, вот эти вот илы здоровенные. И туда отправился наш один коллега. И, ну их там два было, там пишущий корреспондент и фотограф. Вот они при, добрались в этот, в этот военный татародром, откуда там отправляется из-под Москвы, я точно уже не помню, откуда они отправляются, там стоят здоровенные вот эти вот ангары на, с крыльями, вот эти вот борта, все, вся пресса, ну типа вот на эти фоткайте. Ну вот эти вот ребята, короче, пофоткали, пофоткали, и нужно было как бы что-то вот снять какой-то, ну, крупных планов, то есть не только эти общие, и чтобы не, не, не роиться всей прессой, герои рассказов решили удалиться от, от всех вот этих вот, не ломиться в первый этот Самолет в этот ил, а пошли в тот в дальний, чтобы там спокойно без прессы нормально снять эти коробки, там что там то отправляли там гуманитарную помощь, какие-то идеалы и все остальное и прочее. Вот рассказываю, сосу, вот как как мне рассказали, мопед не мой, просили продать, короче вот э, заходят они внутрь самолета этого ила. В самый дальний борт туда так далеко они там прошли спокойно пофоткали коробки из триколор российские все дела и как-то за ними особо присмотра не было потому что там основные эти присматривающие, они остались со остальной толпой прессы и этим парням рождается гениальная идея такая слушай а может давай этих плюшек пожарим ну типа чё пока мы там обратно пока то все нас уже чуть то подотпустило. ну и герои рассказов плюхнулись там на какие-то там матрасы ну и этот процесс, он такой медленный, тут нужно такой какой-то дзен поймать, ну, то есть вдохновление, расслабились, сели, залипли, плюшки жарятся, вдыхается дым, жизнь безмятежная, прекрасно, и вдруг они слышат, как закрывается аппарель, вот это вот, когда они зашли в этот грузовой отсек, и вот этот вот грузовой отсек начинает закрываться, а там же такой, ну, здоровенный этот сарай, они такие, типа, блядь, что это такое шумит? Блядь, чувак, это закрывается аппарель, подрывается, бежать, а она уже закрылась, и одновременно с этим врубаются турбины. Тогда пишущий корреспондент хватает телефон, чтобы звонить ну, организаторам этих, там с кем-то сознанием, с пресс службой начинает звонить, а телефон, но ну, аппарат, не аппарат. А этот самый дальний самолет он как раз и первый стартует. И как раз вот типа его стартует, чтобы все сняли, как он взлетает, его быстрее там запускают. Турбины, шум, они там что-то звонят, не могут дозвониться. Давай другим этим звонить. А там с этого грозового отсека ну, не, не было возможности пробраться туда, в отсек вот тот, ну вернее было закрыто, чтобы достучаться до пилотов шум, турбины, Но,
1: но, но, ну, блин, no.
0: чуваки, блин, давай, короче, кому-то еще там звонить, что-то решать, пока они что-то решали, самолет на, вы, выехал на рулежку, ну, то, что делать, что делать, он звонит начальнику непосредственно вот, вот этой вот, как бы, на, туда, на, на телек, в редакцию, и начальник, услышав этот вот рассказ, мудро сказал... Саня, у тебя карточка есть кредитная с собой, да? Но мы вам туда перечислим командировочные. Поздравляю, вы тут. Вот, замотались, короче.
2: Что делать? Мне хотелось сказать: просто ну сесть, расслабиться и варить плюху.
0: Да, дальше плюхи, да, жарит, да, короче. А, я говорю, а как вы туда прилетели, там, жену? Типа, как вас там встретили? Как вас там приняли? Ну, типа, такой, здравствуйте, подарок с гуманитарной площадью помощью Два наркомана еще вам закинули тут к матрасам и к, гущен, и к тушенке. Говорит, ну, ничего, самолет сел, парель открывается. Какие-то там азиатской внешности ребята заходят, выносят блядь, коробки всем насрать вообще, но мы вышли, спросили где такси, какой-то там жигу сняли и поехали в гостиницу регистрироваться, селиться там, дальше снимать. Вот так вот, короче, наши коллеги оказались на войне. Вот такая вот ситуация. прикольная. Я
2: первый раз слышу. Вот
0: как-то так. Из еще из прикольного. Ладно, у меня уже много, но есть что еще сказать. Нет, ну на, на самом Роберт, деле... Роберт, Роберт
2: пр... ничего не рассказал еще. Там блин, была заявка, что Сочи, в следующем подкасте
0: от, от нашего подписчика, чтобы в следующем подкасте Роберт 50% эфирного времени придумай что-нибудь, соври там нафантазируй. Ну, на будет подписчика выбрать. на
2: Патреоне уже. Да, да, да. Человек, мне кажется, вот он пока уже до этого момента дослушал, он уже отписался. Да, типа, что,
0: блин? Я тут башляю бабки, чтобы Роберта слушать, а Роберт там типа отвалите, я ничего, я только про лошадей могу рассказывать вечно, и, и все, больше ничего. Как лошадь по-казахски, по каза казахский, казах
1: Слушай, я не знаю, кстати говоря.
0: Так... Вот Не видать тебе виды на жительство никакого вообще, Нужно теперь персона нонграда депортировать Кстати, по поводу степей, командировок и впечатлений О,
1: кстати, Кор... да, есть у меня одна история Мы однажды... Давай. Вот степь, потому что в плане езды Очень ну, интересное такое место угу. Да, мы периодически ездим В летнее время года На машине в дальней командировке Например, в или Бишкек.
0: А что вы... они кони вам уже не транспортное средство.
1: Ну все, будем считать, что ты отшутился дежурную эту шутку, и дальше я смогу нормально рассказывать. Да, третий раз, по-моему,
0: она звучит, эта дежурная
2: шутка в этом подкасте.
0: А можно будет в ту паузу, которая образовалась после этой типа шутки, вот это, знаешь, такой звук сверчков этих, знаешь,
2: такой...
1: Типа, да, тишина такая, да. Ну вот, и очень интересно на машине бывает ехать. Там расстояние примерно 1200-1300 километров. И там ближайший город получается 250 километров. Потом от этого еще там километров 300 надо проехать будет город. А так это просто степь. Ну, то есть вообще ничего. Вот просто от горизонта до горизонта. Вот. Потом ты едешь вдоль озера Балхаш. Тоже там километров 300-400. Ну, там прикольный пейзаж. И потом снова начинается степь еще там километров 600. И э, однажды мы возвращались... То ли из Бишкека, по-моему, возвращались уже в Остану обратно. И там очень плохая дорога. Настолько плохая, что там один участок километров 70. Я ехал часа 4, потому что больше 20 километров не разогнаться. Там такие, знаешь, огромные выбоины в асфальте, прям глубокие. На обочинах стоят машины, колеса меняют там, пробитые. Ну, короче, жесть полная. И мы решили этот участок объехать и воспользовались офлайн навигатором потому что там связи нет нифига, ну, там ничего не ловит. А, вот этот вот офлайн навигатор Maps.me, знаете, такая карта uh
0: -huh. есть. Офигенный, кстати, классный. Вот Maps.me во всех командировках вообще, и вот вы люди, когда, когда закончится коронавирус, вы будете ездить обратно по своим Парижам там, и по, прочим Лондонам, и чтобы, если у вас не будет там симки местной, Maps.me вообще классная штука, скачивайте заранее, например, то, если это Лондон, то это Лондон, и классно водит, здорово, вообще быстро, и офигенно работает.
1: — Вот сутка, я также думал примерно до этого случая. Э
2: — И рекламу должна звучать как бы, ну ладно. — Да-да-да. — Занесли вам, Вот, наверное, я также нет.
1: был восхищен этой программой до этого случая, потому что на обратном пути мы решили по ней объехать вот этот плохой участок дороги. Вот, ехали сначала по действительно хорошей дороге, потом она что-то такое стала похуже, потом перешла на гравийку, потом стала просто земляной дорогой, Полоса а потом дорога исчезла. Там такая, там... А потом знаешь, просто дорога исчезла, и я в какой-то момент понял, что мы едем по степи. Ну, то есть просто там нет дороги, там колеи даже какой-то нет. Потом встречаем на своем пути какую-то развилку, едет с какого-то карьеры грузовик тоже без дороги. Я его торможу, говорю, чувак, нам восстану И он такой смотрит, говорит, ну там есть какая-то охотничья тропа. Вот, Говорит, ну я здесь два года работаю, я не видел, чтобы по ней кто-то ездил. Мы начинаем ехать дальше по этой дороге. Дальше
2: там проезжайте В какую-то неизвестность. собственно, рекомендация.
1: Вот они нам не занесли, поэтому будет вот такой рассказ. Я понимаю, что реально у нас уже ограниченное количество бензина. То есть бензин уже начинает заканчиваться. А поэтому МЭПСМИ у нас уже 200 километров назад, ближайшее возвращение, и 200 вперед как бы, до выезда на нормальную дорогу. То есть потому что, километров.
0: Что? потому что нужно на конях было ехать.
1: Да, сверчки.
0: Зависовок сверчков, да. Ну, нечего было в Казахстане быть. Тогда мы бы не шутили. Ну, в общем, это писал... действительно был uh -huh.
1: очень адреналиновый такой момент, потому что ты понимаешь, что если Подожди, сейчас застрянешь...
0: Подожди, там развязка, ну, это в смысле развязка, там, ну, типа, и тут, потом... Смысловая вот, там... развязка.
1: Ну как бы смысла, тебе хотелось, бы, да. чтобы эта история закончилась?
0: А, ну, я вижу там, что типа вы у вас там закончился бензин и пошли добывать бензин, и, короче, а потом на самом деле видели стадо этих коней и на конях мы погнали в Астану, ну типа все. Ну так. При...
1: давай считать, что примерно так и было.
0: Блять,
1: ну
2: хорошо. Не, ну это конец
1: просто истории, дальше все нормально закончилось, мы просто на тоненького ну добрались.
2: — Я на этих выходах гонял в северо-западную Беларусь, вот, и ездил туда на болото, на болото Ельню, это, ну, такое верховое болото, кто не знает, это не там, где тебя там прям, ну, типа топ такая, а сверху на болоте растет мох с Фагном. ну, и ты по нему, в принципе, можешь ходить, если это не... — По ковру а если... по такому, ну, да, да, он такой под тобой прогинается, в принципе, ты там можешь провалиться под него, там и озера на этом болоте есть, там 9000 лет тому. А, болоту... — Тогда,
0: а... тогда ну... еще Лукашенко не был президентом даже.
2: Очень древним Не было <свят> такого, не ври. <свят> — друзьям тоже там отошли немножко в сторону от этого. Он там настил такой, типа, гаць. Я не знаю, гаць же есть такое слово в русском языке? — Не знаю такого «Гать». слова. — Ну, это на болотах гаць, но ну, на белорусском точно есть. Кстати, не... некоторые говорят о том, что русский — это шведский, а шведский — это русский, потому что э, слово «гаць» и слово «гата». А «гата» — это на шведском переводится как улица, вот, и <смех> некоторые там говорят, что, типа, это похожие языки, но на самом деле это все пиздеж. И вот, мы еще съездили после этого болота там на водопад посмотреть э, на реку, и там до нас доколебались пограничники, потому что это оказалась пограничная зона, а мы, блин, от машины Пр... там тянули вебер, этот э, гриль, э, блин, километр полтора, наверное, потому что там было не проехать до этого водопада. Вот, и мы туда и смотрим, там чуваки какие-то на перерезном через поле чешут, мы думали, это какие-то охотники, и мы уже пришли на место, на этот водопад, и они к нам подходят говорят, ребята, типа, где ваши паспорта? Ну, можете паспорта показать? Ну, а у меня там документов вообще никаких не было, там у одной девчонки были только. И они говорят, ну, тогда вам надо, или мы протокол составляем, или вам надо отсюда уходить. Или
0: расстреливаем у вас.
2: И мы такие, типа, Кор блядь, вообще, ну, мы, типа, тащили этот гриль, там, угли, Марш-бросок этот совершали. Ну, и мы оттуда уходим. Почи а я, один из них там ä, говорит, типа, ну, вот теперь они думают, будут думать, что пограничники пидорасы. Да. А, ну, и, свездили... и как вы думаете? И теперь как вы думаете? Не, на самом деле, я, 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 у меня был такой момент, я думал, что они скажут, а, ну, типа, пофиг, ребята, ну, погрелите, тут и езжайте. Понятное дело, что вот не какие-то нарушители... Uh -huh. а, ну, зато они нам порекомендовали одно место, в которое я, в принципе, собирался сгонять, но это как бы было вдалеке от этого всего болота, но в конечном итоге мы туда поехали, там такая усадьба Патинских э, в левом поле деревни, и она прикольная, она 18 века, еще, сейчас она такая подзаброшенная, хотя ее вот в начале 90-х передали католическому костелу. И там вообще вот, я
0: ждал, что... я ждал, я ждал, что ты все по церквям да по костелам, все я не верующий, неверующий верующий. Остались еще костелы какие-то, где то там не лобезал иконы, там кресты и свечки не ставил.
1: Ты как будто с осуждением сейчас это сказал.
2: Там просто эта усадьба, чем прикольно. Нет, я не
0: верю ни в кого, ни во что. Я только верю в победу Белорусской революции, а сам типа вот...
2: Да, там усадьба прикольно была тем-то, что там в свое да, время конечно, росли ананасы, росли апельсины, росли э, ну, там, всякие экзотические растения. Там в этой усадьбе даже было четыре работы Рубинса. Там просто жил коллекционер, один искусства. И там античного искусства, вот голландского искусства этого, и, ну, очень-очень здорово съездил вот эту вот в тему. Но это не командировка, это поездка. Сейчас, если удается, я вот куда-то так гоняю.
0: А Я, кстати, по поводу ананасов, и это все фигня, фигел, оказывается, в Беларуси, я вот не знал, я, до, я вот до Синдин дожил, да, и скоро мне 40, и почти всю жизнь прожил в Беларуси, кроме 4 лет в России, но я был тут в Брецкой области и увидел, что там в деревнях, вот, вот обычно деревня, заборы, огороды, и у них вот, например, вместе с нашими привычными белорусскому взору там, яблоками и грушами растет вот точно так же, и не вызывает ни у кого никакого такого, дополнительного интереса такого, как вот обычный яблони. Угадайте, что?
1: Виноград.
2: Абрикосы.
0: Абрикосы? Да, вот желтенькие кружочки вот эти вот. И типа нихера себе. И у них там это прям так ну вот типа абрикосы. Причем они там не то, что их там кто-то культивирует, высаживает, они как бы и так вот дико какие-то растущие, ну вот как и типа яблони такие. Типа да ну нахер. Ну вот это вот вот резкая Это вот я недавно
1: был в Аше, и там также уже упомянутый Ош, и там также хурма растет на деревьях. Везде.
2: Да, но там это точно... понятно, там можно предположить, что это все-таки юг.
0: И продолжение экзотичных покупных этих всяких вообще фруктов, которые мы покупаем, был как-то, кстати, опять же, к слову командировка, в, в Греции, и вот идешь по улице, какой-нибудь такой вот просто там по любой улице, ну и как бы вот тротуарчик пешеходный, там это часть, какие машинки ездят, и как бы клумбочки, и клумбочки, на них там всякая херня растет. И вот так же просто растут вместо яблони так для, для украшения Деревья, на которых апельсины, и они имеют свойство такое там падать, и вот просто вот люди ходят, давят эти апельсины, ногами их пинают, и я вот думаю, боже мой, а у нас в Беларуси, или в, там в России, или, наверное, в Казахстане, в том, да там люди деньги покупают, а здесь это вот просто вот такая неудобная какая-то досадная какая-то фигня вот валяется, тут ходишь, это и на ней подожди? неприятно, стопы а а -а -а. Аф... Вот, ага. То есть, они там не очень популярны для э, как бы, украшения города, потому что они имеют свойство вот, Странно, зарастать этими я этим вот не, не,
1: не видел такого в Афинах.
0: Ну, вот, как бы, ну, вот, недалеко от отеля, в котором мы жили, э, мы там ходили в жральню, и вот э, путь ну, в, любопыт, в жральню... Да сопровождался тем, что вот эти вот апельсиновые или мандариновые эти деревья такие, а мандарины, это были мандарины, мандариновые деревья, и вот на них вот много этих, и вот на тротуаре просто вот как вот листва опавшие, вот у нас сейчас по осени точно так же вот мандаринчики. А я узнал, типа, говорю, а как вы? А ну, я вот, про с...
1: Афины, ты знаешь, извини перебью про Афины, меня вот, кстати, тоже про отношение к удивило там, когда сидел в кафе, ну, на, на открытое такое, на улице У там же там вселетнее кафе открытое Вот, и какой-то бомж шел ну, ну, конкретный бомж, то есть он там бутылки Вот собирал, и вот он подошел к этому кафе И стал между столиков идти А там некоторые столики, откуда люди уже ушли Ну, еда еще осталась, там вот эти например, оливки же приносят вот, этот бомж подходит к одному столику, к тому блюдцу с оливками что-то пальцем поковырялся, пару оливочек выбрал, отложил, пошел к другому, тоже поковырялся. Знаешь, не все просто взял, а вот так вот эти вот, а вот эти две ничего, тоже отложил их и пошел.
0: Ну, в принципе, скромно, ну, так. А, а почему бы нет? А ты заметил там эту интересную такую странность, что. Ну, не странность, так у них обычая теротрадиции, когда ты приходишь в любое соведение общепита, сразу же тебе водичку ставят бесплатно, фри, вот это вот, типа, и вот это так клево, ну, то есть, в плане того, что. То есть пресс, прям по умолчанию. Да Они часто
1: бесплатно приносят. Ну, у них там это.
0: А, а знаете, как у них покупают вот эти вот апельсины, мандарины, которые вот так вот просто валяются? То есть, ненавес, на Вот у них есть вот рынки, видимо, мы настолько в плохом месте жили, потому что там был такой, типа, ну, обычный для местных афинян рынок, вот такой, типа, вот допоминает прям наш какой-то такой вот советский, какой-то вот в каком-то южном каком-то там городе, вот такие вот лотки, прилавки, такая публика загорелая, громкая речь, все так вот народ тусуется и вот и большой здоровенные такие коробки ящики там с этими мандаринами и на них просто лежит такая табличка написано 1 евро и ну и типа мы спросили а сколько вот на 1 евро это что килограмм там что это они говорят типа сколько возьмешь даешь евро и нагребай вот в пакет сколько схочешь только вот выбирай и все то есть без ограничений.
2: Да, говоря про мандарины, вот для наших кинолюбов рубрика киноведения есть такой фильм, который называется «Мандарины», в котором события происходят в Абхазии. Там эстонские переселенцы, которые занимаются, у них там сад мандариновый, сбором мандаринов. Там 92-й год грузинско-абхазский конфликт. И получается так, что у этого эстонца оказываются два воина. Один абхаз, а другой грузин вот ну рекомендую его посмотреть неплохо так фильм. как российский фильм кукушка а, ну кстати кукушка вообще бомба я рекомендовал одной девочке шведке посмотреть его она мне потом такие ну лестные комментарии такие бинеты делала оставляла. но это было до фильма ну
0: хорошо а знаете как по абхазски голубь как и краткая на выдохе. Ясно. Все попробовали, да? Зв Звучит
1: да. как блеф какой-то.
0: И краткая на выдохе. Не, пацаны, ну, помните, он же с нами был, ну, работал в, в Налайфе Гоша. Не
2: знаю, как мне это в жизни пригодится. Ну, ну вот просто окажусь, важная информация. Вот он... если я окажусь в Абхазии, ну... Нет, просто это...
1: Звук да. из тебя странный Есть... выйдет, вот а ты скажешь, да, это да, 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 это волн, а не просто кашлянул.
0: Вот такой вот язык. Он очень-очень отличный от всех остальных кавказских языков. Он прям очень такой самобытный и прикольный вообще. Ну, я с одним полуабхазом разговаривал, он говорил много там интересных слов. И вот одно из них, которое так впечатлило, это вот как раз такая вот штука.
2: А вы знаете, а... ребята, вы знаете такое произведение Джека Лондона, как "Зов предков"?
1: Да, я недавно фильм посмотрел, по нему.
2: — Вот этот вот последний, который 2020 года. Да, Или, типа... с э, Харрисом Фордом. Э, я, ну, типа, я загуглил вообще эта книга, которая первая серьезная книга, которую я, наверное, прочитал. Я читал ее в летнем лагере, мне, тогда было лет... мне лет 7, наверное, было тогда. Я думал, Но... ты
0: сказал, что я ее вот сегодня прочитал, первая на книга, наконец-то. Вчера
2: я вот посмотрел, я нашел фильм с Рудгером Хауэром 96-го года и ну, решил его посмотреть. И для сам... ну, знал, что есть этот фильм 20 -го года, и где-то наполовине фильма этого 96-го решил посмотреть, что же там с Харрисоном Фордом э, сняли в этом году. Я запустил, ага. я увидел эту рисованную собаку, и мне стало противно, и я понял, что лучше я буду смотреть вот этот фильм 96 -го года, там, в принципе, он снят неплохо, я ему 8 баллов поставил на кинопоезде. мне зашел он гораздо больше. А, ну, ну мне не немножко... знаю, мне
1: и тот нормально понравился.
2: Ну, не знаю, чтобы а зашел... как вот это вот искусственные все вот эти вот собаки нарисованные, ну, это ужасно. Фу. Не смотрите, не рекомендую. Ставлю 3 балла.
0: Роберт рекомендовал а пару подкастов назад, когда еще ну, был в сознании, даже разговаривал там вот в одном из подкастов, который был там вот пару подкастов назад. Он посоветовал сериал, который называется Кремниевая долина. Блин, охрененный Супер. Юмор такой, назовем, экспериментальный. Ну, такой прикольный, не банальный. Короче, очень клевая. Вспомни
1: какую-нибудь шутку.
0: Фирасси. У меня весь мозг задипил. Сейчас, сейчас только
2: про коня какую-нибудь шутку и сверчка.
0: Блять, было бы классно. Не, ну там по себе. Ну, там ситуация, которая там разворачивается, они угарны. Одна из них была, когда они... у них был стартап, там программы, которая там сжимают файлы, и они мутили, как это принято американцев там, в этой вот, в одноэтажной Америке, там в дом с большим гаражом и, и прочее, и они решили, что им обязательно нужен какой-то какой лого прикольный. И вот э, так же, как вот этот вот лого нашего подкаста «Собачка» рождалась долго мучительно, пока Влад, как не авторит, пока Влад, являясь авторитарным лидером, послал всех нахер и, и запилил вот эту вот э, собачку, которая является... То есть ну, у них там было более демократично, все, там без авторитаризма, все-таки Америка, и они там что-то долго думали думали и там короче чел один из героев какого-то латиноса бандита решил который фигачит граффити там на заборах решил что он должен по-любому там за какие-то там тысячи долларов последние там деньги им запилить лога и этот латинос обиделся в, там в процессе договора потому что ну, там все эти российские шуточки все остальное и прочее и запилил им лога в виде как латина страхает статую свободы. Ну, такая вот, короче, прямо на всю стену, на, на весь этот вот, короче, вот на всю, в гараж и поднимающиеся такие вот троллеты, вот прямо на весь вот этот вот, как сказать, это называется, в гараже поднимающиеся ворота, наверное, да, на все эти ворота, вот такой лого. Ну и типа они там что-то пытаются, решают, что блин, с этим делать, как там все, со всем этим быть, и понятно, что они не скажут этому Латинусу, что это говно, и убери, потому что он их пристрелит. И вот в этот вот момент, когда они думают, как, как с этим быть, и вроде бы уже только раз, разобрались с этим Латинусом, и он свалил, и тут подъезжает полицейская машина, видит всю эту картину, да, Латина страха, Статую свободы, и такой типа... Ну вот, что за фигня, давайте, ребята, будем что-то, короче, разбираться, и там главный герой этого фильма, типа, как бы такая получается ситуация, что они только разобрались с этим латиносом, все решили, и он такой, херня, сейчас полиция решим, и говорит, а давайте мы просто поднимем эти ворота, и, не, и вам никому не будет видно вот эта оскорбительная картинка, и он начинает это делать, а там, короче, весь гараж, все в траве. То есть там эта ферма, ну, короче, по выращиванию травы. И, блядь, это была очень комичная ситуация, я очень плохо рассказал. Но, блядь, это, это было ржачно. Ну, типа, по ну, чего. Ну, это
1: на самом деле вообще не самый смешной момент этого сериала.
0: Ну, мне сходу всплыло то, что как бы... Не, не, потому что рассказывать... Ну, там не в диалогах юмор. И сложно передать диалоги. А это типа так ситуация, которая проще донести так вот вербально, словесно. Но там само по себе, там сам, там юмор через то, что чуваки такие гики, они такие замороченные, они такие типа на умниках, и им как бы и вот то, что с такими чуваками происходит в жизни, и как оно происходит, это очень прикольно. Типа там первые секунды сериал начинается с того, что офигенный рок-концерт. Крупным планом показывают исполнителя, какого-то фронтмена, который там Марио типа зажигает зал, и по ощущениям, когда вот сейчас вот камера разъедется на общий план, там покажут какой-то слэм перед сценой, или еще что-нибудь. И вот этот вот э, рокер исполняет там последние аккорды этой песни, и типа «Вы красавчики, я люблю вас!» И потом это все разъезжается на общий план, а там перед сценой какие-то такие два ботана с пивом такие, типа... <кхм> Ясно. И этот э, из фронтмен такой, типа, ублюдки, и уходит. Ну, типа, к тому, что это вечеринка айтишников, да? Похуй, ну, может, эти рокеры, они там сидят, обсуждают, кто как кодит. Ну, типа, вот в таком контексте, ну, блин, ну, на самом деле, нормальный, зачетный, э, как бы, сериальчик, ну потом, по-моему, немножко Офигенный. вздыхает. Ну, да, дальше следующий все, сезон... все сезоны
1: посмотрел, но сезон... просто на одном ну, дыхании, ну, ну... Все.
0: Да, даже так, ну, по ну, первый был прям бомбезный, потом второй немножко, ну, субъективно подсдал, но, тем не менее, стоит смотреть, и э, давно ничего такого не... Ну, напоминает, да, вот эту ситуацию с э, Шелдоном, боже мой, как это называется?
1: Ну, Шелдон, похоже, опера... похоже, но, но юмор мне больше как там нравится, чем... И, в... и, дороже, в... и дороже снят. Ну, да, 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 жанр немножко такой более реалистичный, там-то прям ситком-ситком.
0: Да, и да, и персонажи более проработаны вообще, короче, очень, очень классно. Короче, если вам нужно сейчас в карантине убить каким-то образом э, с особым цинизмом дня, наверное, три, Пожалуйста, там куча сезонов. Клево, смотрите, здорово. Прям переживаешь Но там этим не героем, Куча сезонов, клёво.
1: там, по-моему, всего пять.
0: Ну, немало. Так скажем.
1: Ну, не 25. Даже...
0: А какой есть сериал с 25 сезонами, кроме Санта-Барбары?
1: Ну, я образно, там, типа, друзья, или э, «Как я встретил а -а -а. вашу маму».
2: «Элена и ее ребята». Не помните ну, такой это сериал знал, из 90-х? 90 До этого какой-то в детстве у нас такой сериал был.
0: А мы, когда дети покупали сигареты, например, мы говорили «ЛМ и ребята» вот на «ЛМ». Ну, вот, типа, вот.
2: это было. «Элена и да, ее ребята ЛМ, ребят». «ЛМ и за 300». Это а еще шутки Беверли, Беверли Хилл. Хилл. «Кому за 30?» «Беверли Хиллз 90-210». Я тут как-то пересматривал, даже первый сезон, по-моему, полностью посмотрел. — Блядь, сколько у вас нудненькое. времени
0: свободного? Как я вам завидно.
2: — Да. Вот сегодня, кстати, это... почти весь день ну, занимался домашними делами, Еще правильно с этим потратил время на... Решил какую-то документалку посмотреть. Нашел документалку, которая называлась «Студия 54». «Студия 54» — это один из самых известных вообще в мире клубов ночных, который существовал там с конца 70-х, там 70 в 1977 году он открылся, по-моему, в 1978, его, по-моему, закрыли в декабре. И, блин, там офигенная история, на самом деле, двух чуваков, которые открыли этот клуб, что там творилось, какой там творился разврат, наркотики... Они там, в общем, не заплатили налоги, их закрыли. Церему есть, это, прям... ду... это, это, и
0: закрыли. Цюрьму есть, в Маленькая ремарочка, это как вот в нашем прошлом подкасте, как там приходил шоумен вот там приблизительно такая же ситуация, рассказывает клуб, разврат, наркотики, вот все. Кто это любит, слушайте прошлый подкаст там вот про это.
2: Ну, это такое признанное и, в принципе ну, такой культурной общественностью штатов, о том, что это был самый крутой клуб, который существовал. Он там еще существовал до 1986 -го года. Эти чуваки после того, как они его продали, пока в тюрьме были, вышли там еще были консультантами какими-то по поводу этого клуба. Потом он закрылся в четвертом году, открылся в Лас-Вегасе, в этом здании, известном там с фонтанами. Вот, но как бы в памяти у всех, вот он остался тем из конца 80 когда там... Из конца 70-х, точнее, когда там играла диско, когда был кокаин, когда там какой-то метадолон или как-то он назывался, какие-то такие наркотики там были. Вот, Кстати, и... кокаин
0: самое устойчивое, не меняющая в цене вообще вот... То есть золото там дешевеет, в основном дорожает, конечно, но бывает, что волатильность. А кокаин, он последние десятилетия вообще в цене не падает, не меняется... Вот. 100, 100, 100, 100. Слушай, в, этом фильме,
2: в этом фильме стоимость кокаина называлась 80-85 долларов за грамм сейчас кокаин в той же Швеции, он стоит где-то порядка 110 долларов вот, но я просто *э не знаю как коррелирует мы этого не знаем, то только то
1: предполагаем потому что мы осуждаем все.
2: Тот курс доллара, который существовал тогда. К... Ты, 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 ты тебя
1: предупредили, что тебя слушает твой работодатель?
0: Или что, Роберт? Или что ты, знаешь, такой типа специально чувак, который специально сидит и говорит нам, ну, знаешь, а если мы скажем Нет, ИГИЛ, то ты, ты Роберт добавит запрещенная в России там организация, да? Типа вещества, запрещенные
2: запорядка... в, в первый список там запрещенных к обороту, да, там каких-то mm -hmm. регулируемых, как то называется. Список, короче,
0: это, я все понял. Это, короче, это российский... Спецслужбы нам специально подсуетили, короче, Роберта, чтобы он вот вот здесь вот изнутри все контролировал, следил за порядком, чтобы, не дай бог, русскоязычные подкастеры тут не скатывались в пропаганду экстремизма и наркомании и все остальное прочее, пропаганда наркотиков.
2: Но да, это, товарищ майор? 110 это в зависимости от качества, то, то есть он может стоить и дешевле. Ну, то есть, в принципе, я думаю, что цена на него... Ну, подупало. Хотя, ну, в Швеции, там, в Штатах цена может различаться.
0: Короче, 100 долларов, <говорит> а, вот, вот эта средняя цена за грамм, 100 долларов, она, вот, блядь, всю дорогу. И, то есть, там... Вот устойчивая такая вот, короче, типа,
2: короче, считается штука. Да, я могу порекомендовать, в общем, эту документалку. Кокаин,
0: могу порекомендовать кокаин нормальная такая штука, да. Но, но мы это осуждаем, да.
2: То есть интереснейшая история, на самом деле, и судя по этих ребят, которые открывали этот клуб и самого этого клуба. И он, как бы: многие люди, там знаменитости, они с теплотой и в сердце отзываются об этом месте. Да, и есть еще художественный фильм, который сняли в восьмом году, который также называется Студия 54. Не знаю, почему он там кто-то его там критиковал, его на какую-то золотую малину там его еще э, номинировали. Но ну, мне в принципе зашел, я там, тоже восьмерку ему на кинопоезде поставил, поэтому. Если кто-то посмотрит документалку, то рекомендую в принципе посмотреть еще и этот художественный фильм с одноименным названием.
0: Тебе нужно найти работу, потому что ты так скоро закончатся все документалки, чувак.
2: <laughs> — Не, я на самом деле очень редко сейчас что-то смотрю, потому что очень сложно найти что-то, чтобы тебе зашло. Что, а — Что-что отра... я не видел, да? — А Тип... тратить время на то, что тебе не зайдет, ну, не хочется. И вот то, что я посмотрел, мне это зашло, я этим доволен.
0: — Посмотри а, голые смешные это все сезоны.
2: — Это оставило след, как бы, ну, даже как бы заставило меня задумываться. Вот в одном из первых подкастов, по-моему, под названием который «Крайфажерство как смысл жизни», Роберт задавал мне вопрос о том, какую я там... Ну, может быть, Роберт, ты понял, а наизусть цель... все
0: подкасты учат, ты понимаешь?
1: Сильно, гла сильно. Главную сильно
2: цель, прям цити вот, связанную с тем, чем я занимаюсь, ставлю для себя. Ну, Я на тот момент занимался организацией ну, мероприятий. Наркотрафика. И, да Я даже еще весной планировал открытие клуба. И я вот думаю о том, что я хотел бы открыть такой клуб. Но открыть такой клуб – это... Ну, предугадать его успех Харантин. очень сложно, очень сложно, потому что ну, там они тоже обсуждают как бы успех, залог успеха этого клуба, там просто множественные совпадения. И да, ну, вот это было бы здорово открыть такой клуб и доставлять людям радость такую же, как они получали в студии 54.
0: А, а, а ты будешь бороться в своем клубе с наркоторговлей?
2: На торговли пускай борются те, кто должны заниматься этим.
0: Ну, когда ты узнаешь, что барик, например, скоростью барыжит, ты его уволишь или скажешь, ну бля, ну Сережа, ну ептать.
2: Конечно, уволю, потому что ну, тогда закроется клуб. Ну мне, а, не, не, ну, мне не надо было бы, чтобы ко мне тут пришли люди и. А, чтобы... а скажешь
0: ты по-другому. А сам понимаешь, такой, Серега, если Серега. Это, бы это
2: была какая-то, ну, я не знаю, Голландия или там. К... В каких странах или у нас там, или, 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 или Португалия, например, да, где там все? Да, Дефремен... а в Беларуси твой клуб закроет,
0: просто потому что ты пост не тот выложишь в контики и без этого тебя закроют.
2: С абсолютно, но ну, как бы, либеральным отношением ко всем этим веществам, как бы, и, ну, я бы все равно сказал бы, чувак, извини, но, блин, тут такое не Ты надо. Ты не
0: поделился. А, слушай, либер, либеральным отношением, то есть даже к, ну, к тяжелым наркотикам?
2: Я потом... считаю, что человек должен выбирать сам, отвечать сам за свои поступки и действия.
0: Но если он молод, глуп и типа просто потому что. Я, например, ну, типа, я,
2: например считаю алкоголь тяжелейшим наркотиком.
0: Ну, он тяжелее, чем Ганжубас, и, как бы, и в социальном смысле более губительный, потому что и сколько и там у нас Я
2: также считаю. Несмотря на то, что ну, как бы я курю и я стараюсь на самом деле как бы избавиться. Ну, можно просто бросить, как бы, но я понимаю, что это. От табака возникает даже, у меня возникла не физическая зависимость, а психологическая, потому что это стало какой-то традицией своеобразной. И именно, именно поэтому сложно от нее избавиться. Это действительно ну, вредная привычка. То есть это не вещь, которая ну, вырабатывается... У меня отец, он курил, у него опыт курения больше там, 50 лет был, я ему дал почитать вот эту вот книгу Алина Карра легкий способ бросить курить». Он бросил курить. То есть у него не было никакой ломки, ничего. Он не курил год, только вот потом, когда у него уже, ну, обнаружились там рак легких он как бы, ну, он понимал, что терять нечего, и как бы для него, как э, для того, чтобы, ну, не знаю, расслабиться, не расслабиться, как бы, но он там по несколько сигарет в день он мог выкуриваться. А, ну, вот так вот, да. А те, кто, а, те,
0: курильщики, а те курильщики, которые говорят, блядь, я не могу бросить курить, это так невозможно. У меня дед, он курил прям, с, ну, потому что это были там тяжелые послевоенные годы, и он там курил прям там с 5-6 лет, потому что типа не так сильно хотелось есть, он там откуда-то с они жили, там на Урале, в каком-то бедном как населенном пункте. И вот он прямо с самого детства курил, и не просто там какие-то сигареты с фильтром, или как, мы сейчас, как сейчас модно курить все эти хипстерские штуки. А прям вот... В садили табаку, эту махорку, ее там потом, э, как вот называется, вот эта штучка с ручкой, которой мясо можно крутить. Ну,
2: резак, а, да. Ну, да, ну, типа мясорубки, там есть специальные резаки. Да, да, тоже, да, да. да
0: Специально потом это все разбодяжилось и закручивалось это в газету, где вот этот вот, представляете, там чернила вот эти совсем со свинцом. И вот эту вот всю адскую, вот эту вот полную таблицу Менделеева, он с самого детства курил, то есть у человека сильнейшая зависимость, и даже вот потом, я помню, что он укурил сигареты по-любому, без фильтра если мы подали сигареты с фильтром то он этот фильтр нахер выдирал и курил вот так вот и говорил я не могу бросить это уже невозможно это уже все и когда у него сказали что чувак у тебя уже настолько все ну там, к 80 годам что ну то есть не бросишь курить то у тебя там какие-то процессы там связаны с гангреной то надо будет отрезать ногу вот так вот за все вышел от врача и больше не курил и все бросил и замечательно и ходит покупать вот эти вот конфетки Хабает конфетки, читает книжки, и все нормально, и все бросил в одну секунду. Так что вопрос мотивации.
1: Сколько чуваку лет?
0: Деду 86.
1: 86. Неплохо бы uh -huh. дожить до 86 еще.
0: А, а мой, мой прадед сделал моего деда в 50 с чем-то там лет. То есть это по слову о поздних там, детях. То есть все замечательно, все, все, тут, фу, все замечательно. Вот я как, ну, недавно общался, бодр, свежий, еще сейчас там крышу, ну, у нас там дача есть у деда, он там еще лазил, там крышу перекладывали, он там еще там с ними ругался, ему там водоотвод не нравился, он сам там лазил 86 лет по крыше, по лестнице и там типа инструктировал, как нужно делать все вот это вот. Вот так вот. Бывает. Да, интересно.
2: интересно было бы поговорить, ребята, о том, как долго вы хотели бы прожить, но я думаю, что мы отложим это на какой-нибудь другой выпуск. Да, если смысл долго жить? Я думаю, что можно да. заканчивать.
0: Да? Блять, ну ты прям умеешь. Как это называется, когда вот... Красиво. А,
1: красиво вот
0: зашел. Вот, красиво, красиво. Да, прям, знаешь. Слушайте наш следующий подкаст, это должно быть бомбезно. А, если вам сейчас... Слушайте, надо, короче, минутку боли вот эту мою. Почему только я говорю о том, что слуш... подписывайтесь на наш Патриот и слушайте вот эти вот подкасты, которые за... закинуты на Патриот? Ты
1: самый безработный.
0: Я думаю, ты самый беспринципный или самый жадный до денег, там, что-нибудь такое ты скажешь. тут вот. я
1: почти комплименты
0: сделал. Тридцать седьмой подкаст, 37 седьмой раз вот это вот... Путь вот этой боли опять на меня, опять я, короче, должен это вот все говорить. Ладно, хорошо, спасибо, чуваки. Так как я сам спасибо это разработал на всем... вот это... да.
2: Спасибо всем, да. кто дослушал а... этот подкаст до конца. Ставьте лайки. Вы
0: настоящие герои, выдержали, молодцы. Видимо, долго очень гуляли с собакой, чтобы до этого момента дослушать. Да. И, а если вам еще нужно дальше гулять собакой, и вам нечего послушать, то переходите на патреончик. Ничего хорошего. Там бомбезные подкасты, где мы с Робертом, вот этот вот Роберт тихий, спокойный, вот этот вот моралист, ругается матом, кричит, меня я тебя убью, хренов ты либерал. Это мы обсуждаем там либерал, Сталина. Либерал. есть «Либераст». «Либераст», «Либераст», да. И, к слову, про убийство. Там еще есть подкаст про БДСМ. Ну, там не убивают, но тоже там интересно. Мы там с экспертом по БДСМ у нас бы в гостях общались. А также там есть очень такие интересные на злобу дня про события в Беларуси, подкастики. Вот, их тоже можно послушать. А также подписывайтесь, пожалуйста, на наш инсту. Я страдаю, я честно, добросовестно веду ее, общаюсь с вами, задаю какие-то вопросы. У меня там полный интерактив, общение. Все, кто пишет, всем отвечаю. Пожалуйста, подписывайтесь на наш А, вот иначе, если Там не поставите, то Антон он уже он скоро
1: отучится на программиста, и он взломает ваш профиль.
0: Ни хера себе. Ты ск...
1: Как с Дзюбой уже сделал. Так что вот это вам пример для устроения. И все ваши
0: интимные поп да, фотки выложу в нас в подкасте. Так что поэтому и подписывайтесь.
2: Да, ну а mm -hmm. это был 37-й выпуск подкаста «Ничего хорошего». И с вами был я, Ну что Дюба не
0: подписался на наш подкаст, поэтому так я с ним поступил.
2: И это был да. я, Антон. Все это повели, был Антон повели. и Роберт. Спасибо, ребята. Всем пока. Пока-пока. Всех целую.
1: Aye
2: aye 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 aye
1: aye aye. O ma ke Copiro, que lurudo que tal.